0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Ralf Bollmann, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Parlamentsbüro in Berlin und Autor eines gewaltigen Werkes, das ich hier in den Händen halte, 800 Seiten, Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit gerade frisch erschienen. Herr Bollmann, herzlich willkommen im Studio. Guten Tag. Wir schauen in dieser Radiostunde, in dieser neuen Podcast-Folge, in dieses Buch, aber natürlich wie immer auch auf die Themen des Tages, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir fangen mal ganz einfach an, Ralf Bollmann, äh, wenn Sie gestatten. Kleines Spiel, sagen Sie mir einfach irgendein Wort, am besten ein Nomen.
1: Ich sage einfach mal Merkel. Ich komme im Moment zu nichts anderem mehr.
0: <lacht> Alles klar, Merkel. Ähm, warum ich das frage, sage ich Ihnen. Ich gebe das nämlich gerade ein in den Laschomat. Haben Sie davon schon gehört?
1: Nein, lass schon mal, das Format ist mir noch, ich kenne den Scholz schon mal. <lacht> Nein,
0: das ist eine, eine Website, ähm, die jemand äh, gestern äh, online gestellt hat. Da entstehen dann zufällige Zitate, die von Armin Laschet stammen könnten. Und das hört sich dann so an, ich habe jetzt hier das Ergebnis. Wir müssen in Deutschland äh, den Weg in Richtung Merkel noch schneller gehen. Daran müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten. Die verschiedenen Interessen in Einklang zu bringen, ist die große Aufgabe, vor der Politik steht. Das ist also Ihr persönliches Zitat. Können ja, Sie sich jetzt eine Kachel da, draus machen? Bin ich
1: bin sehr gespannt, weil wir haben eine Buchvorstellung am 1. September mit Armin Laschet, was er da sagen <lacht> wird. Ich mache Ihnen gleich einen
0: Screenshot, dann schicke ich Ihnen das. Der Laschomat, der trendet auf jeden Fall auf Twitter, so habe ich das auch gesehen, so sehr, dass die Website auch regelmäßig zusammenbricht. Also falls Sie selber probieren, haben Sie ein bisschen Geduld. Der CDU-Kanzlerkandidat trendet aber auch mit einem anderen Hashtag Laschet lügt wieder. Wenn das so ist, warum? Unser erstes Thema. Heute Mittag im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Wir schauen... Nüchtern, aber vielleicht doch ein bisschen verwundert auf eine neue Kapriole dieses Wahlkampfes, gemeinsam mit Ralf Bollmann, Hauptstadtkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Twitter macht es recht schlank, da heißt der Hashtag Laschet lügt wieder und diese Aufregung geht zurück auf diese Passage seines jüngsten großen Interviews im ZDF, auf die Frage, warum der Kohleausstieg erst 2038 kommen soll. Wir haben eine Kohlekommission gehabt mit Wissenschaftlern, mit Greenpeace, mit dem BUND, äh, mit Professor Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher. Und die haben das Datum 2038 vorgeschlagen, weil sie die ökologischen, aber auch die sozialen Fragen, insbesondere in der Lausitz, im Osten Deutschlands im Blick haben. Armin Laschet war das im ZDF. Die angesprochenen Umweltverbände waren geradezu schockiert, als sie das gehört haben. Armin Laschet lügt oder ist falsch informiert, wenn er behauptet, BUND und Greenpeace hätten in der Kohlekommission 2038 für den Kohleausstieg vorgeschlagen. Das hat der BUND-Vorsitzende Olaf Band erklärt. Und ergänzt dann ganz im Gegenteil. Wir haben extra ein ähm, Sondervotum abgegeben, ein früheres Ausstiegsdatum, nämlich 2030, gefordert, weil sonst ernsthafter Klimaschutz viel zu spät komme. Und ähm, tja, das ist die Geschichte. Jetzt bitte die Einschätzung, Ralf Bormann. Lügt, ich bleibe mal bei dem Hashtag, lügt ja. Laschet bewusst oder oder kennt er die Details? Nicht? Also
1: ich würde nicht ausschließen, dass er das wirklich nicht mehr so in den Einzelheiten auf dem Schirm hatte. Ich finde, dass man ihm bei dem Klimathema manchmal ein bisschen äh, Unrecht tut. Ich erinnere mich noch gut an die Jamaika-Verhandlungen, als er den Grünen sehr, sehr weit entgegengekommen ist. Äh, in Sachen Kohleausstück. Übrigens weiter, damals hat man noch nicht in Jahreszahlen gerechnet, äh, sondern in Kraftwerksleistungen. Deshalb kann man das jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Aber doch unterm Strich deutlich weiter entgegengekommen als das, was jetzt am Schluss in der Kohlekommission äh, verabredet worden ist. Das war ja übrigens auch der Grund, warum Christian Lindner äh, dann den schwarzen Peter auf sich nehmen und selber aussteigen musste. Linden hatte ja immer gehofft, der Laschet wird da hart bleiben bei der Kohle und wird den Grünen dieses Zuständnis nicht machen. Also deshalb glaube ich auch, wenn es zu einer schwarz-grünen Koalition käme, dass, Laschet, dass das sozusagen in allem, was Laschet jetzt zu Klimaschutz sagt, was im Partei im Wahlprogramm der CDU der Union drinsteht, dass da schon eingepreist ist, dass man da am Schluss, den Grünen in gewisser Weise noch entgegenkommen. Okay, also in gewisser
0: Weise Verhandlungsmaße. Was Sie genau. beschreiben, spielte natürlich 2017, kann man wunderbar nachlesen. Diese Stelle habe ich schon gelesen in Ihrem Buch. <lacht> ähm, aber wir sind ja jetzt im Jahr 2021. Ja. Der Mann will Kanzler werden. Und da geht es ja auch ganz häufig ähm, nicht nur um die inhaltliche Frage, ja. was will man erreichen, sondern äh, wie sauber geht man mit bestimmten Situationen um. Äh, wenn Sie sagen, das hat er vielleicht doch nicht so gut in Erinnerung. Ich meine, der Mann geht also, in ein großes ja. Sommerinterview. <lacht> ähm, äh, äh, da erwartet man entweder, dass er das selbst noch mal gepaukt hat oder dass da drei, vier äh, kluge Menschen um ihn herum stehen und sagen, äh, lieber Herr Laschet, das und das und das sind die wichtigen Details. Äh, wäre natürlich auch in gewisser Weise ein Armutszeugnis.
1: Also ich spiele jetzt mal ein bisschen den Advocatus Diaboli. Ich Gerne. glaube, das Unfaire ist tatsächlich, dass die Nachfolgekandidaten jetzt wirklich an dem Maßstab der 16-Jahres-Kanzlerin Merkel gemessen werden und auch noch an dem Nimbus und Ansehen, äh, das sie am Schluss hatte und nicht etwa wie sie 2005 vor der Bundestagswahl eingeschätzt wurde, wo sie wo es ja ähnliche Zweifel an ihr gab wie jetzt an Laschet, wo sie auch mal brutto und netto verwechselt hat im Wahlkampf und sich alle möglichen anderen Pannen geleistet hat. Wo übrigens äh, das äh, Steuerprogramm, was sie selbst vertreten hat, in, na, nicht, aber in starkem Widerspruch stand zu dem Steuerprogramm, was ihr äh, Schattenfinanzminister äh, Kirchhoff damals vertreten hat. Also das ist glaube ich so ein bisschen das, äh, die Situation und natürlich, dass man mit Merkel auch eine Kanzlerin hatte, die immer sehr stark in den Details drin war. Das ist ja von manchen auch kritisiert worden, die gesagt haben, also dafür hat man seine Beamten und da, der Kanzler ist eigentlich für die großen Linien zuständig und das hat Frau Merkel vielleicht äh, äh, zu wenig gemacht. Also wenn Sie sagen, einmal, wenn Sie Gerhard Schröder nach den Details des Atomausstiegs damals gefragt hätten, hätte er vielleicht gesagt, fragen Sie Herrn Grossmann, das war damals der AWE-Chef, äh, fragen Sie Jürgen Trittin. Das ist nicht mein Business äh, als, als Kanzler.
0: Wäre aber in gewisser Weise auch souverän. Gut, das kann natürlich ein Kanzlerkandidat in einem Sommerinterview nicht tun und sagen, fragen Sie lieber jemand ja. anders. Ähm, und ich glaube, das Problem, das da deutlich wird ähm, es, es würde ja gar nicht so viel Scheinwerferlicht darauf gelenkt werden, wenn man nicht sowieso das Gefühl bei Armin Laschet hätte, dass er ja. bei dieser ganz wichtigen Zukunftsfrage, ja. äh, Klimawandel, wie gehen wir damit um, letztendlich offenbar auch keine Linie hat. Oder wenn, dann vielleicht bestenfalls so, wie Sie es beschrieben haben, dass er das als großes Verhandlungspaket. Na ja, gut, ansieht. Der, der
1: Vorwurf an Ihnen ist ja immer, dass er Naturwissenschaft. Äh nicht ernst nimmt sozusagen, ob es nur um Corona geht, ob es nur um Klimaschutz geht, im Gegensatz eben zu der Naturwissenschaftlerin Merkel, die da auch wieder der Maßstab ist. Da ist was dran, glaube ich. Es gibt ja auch dieses hochumstrittene Zitat von ihm, wo er sagt, er stimmt der AfD ja sonst in nichts zu, aber in dem Punkt, dass man nicht eins zu eins mit der Wissenschaftspolitik machen kann, hat sie recht. Äh, naja, es ist ein bisschen zweischneidig. Also äh, natürlich äh, sozusagen muss man die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen, aber wie man dieses Klimaschutzthema umsetzt und äh, ob man das mit Verboten macht über Preise und in welchen Bereichen man am stärksten reduziert, wo weniger stark und, 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 und. Äh, das ist ja nun wirklich eine... Polit originär politische da, da, da gebe ich ja. Ihnen
0: absolut recht ähm, und und hebe hier auch immer wieder das Zepter für die Politik äh, und gegen <lacht> diese reine, ja, Follow-the-Science-Wissenschaftsgläubigkeit. Hm. Aber was natürlich wichtig ist, ist der berühmte politische Kompass. Also, dass man das Gefühl ja, ja. hat, sagt Armin Laschet, das ja. ist ein Problem, das so drängend ja. ist, dass wir <lacht> Tempo an den Tag legen müssen, zum Teil sagt er, gibt er ja. solche Signale, dann gibt er wieder Signale, dass er sagt, aber wir dürfen dabei den Wirtschaftsstandort Deutschland ja, ja. nicht abwürgen, das heißt, das aber ist aber ja glaube ich, ich das glaube Problem, dass man vermisst, das ist, wofür er steht wirklich. Ehrlich
1: gesagt, auch wieder ein bisschen provokant gesagt, äh das ist aber eher ein Kommunikations- als ein inhaltliches Problem. Ich meine, Merkel hat doch im Grunde ähnlich agiert. Die hat auf internationaler Ebene hat sie immer die großen Klimaveranbarungen gemacht, sich als die Klimakanzlerin ähm, feiern lassen. Und wenn es im Inland konkret wurde, wenn es Arbeitsplätze hätte kosten können. Wir reden ja auch in der Autoindustrie von gut bezahlten, gewerkschaftlich abgesicherten Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Wenn es äh, Wählerstimmen kosten könnte, äh, dann äh, hat sie sich doch auch immer einen sehr starken Fuß gemacht. Aber sie hat es eben nicht so leichtfertig ausgesprochen, mhm. wie Herr Lass.
0: Aber wenn ich das mal als Maßstab nehme, Angela Merkel hat sich ja jetzt in ihrer letzten großen Pressekonferenz vor der Bundespressekonferenz auch dazu geäußert, muss man ja festhalten, Angela Merkel hat im Bereich Klimaschutz einiges erreicht, aber, sagt sie selbst, nicht genug. Das heißt, wenn jetzt Armin Laschet diese Linie fortsetzt... Werden wir Klimaschutz haben, aber nicht genug?
1: Ja. Naja, ich glaube, das hängt äh, wirklich stark von den Konstellationen ab. Und äh, äh, es hat sich ja in der Geschichte oft genug gezeigt, äh, dass die Leute, also dass große Reformen am besten umgesetzt werden können von den Parteien, gegen deren eigenen Interessen das eigentlich verstößt. Also dass eben, wenn, wenn jetzt Frau Baerbock Bundeskanzlerin wäre und ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm vorstellen würde, dann wären am nächsten Tag die Straßen voll mit Gelbwesten-Demonstranten wie in Frankreich. Wenn das ein CDU-Kanzler macht sozusagen die Partei, die eigentlich eher immer ein bisschen skeptisch war bei dem Thema, wenn man von Frau Merkel und wenigen wenig anderen mal absieht, äh, dann könnte es sogar sein, dass es leichter ist, dafür einen großen gesellschaftlichen Konsens zu kriegen, so ähnlich wie es bei Schröder und den Hartz-Reformen war, obwohl man dann natürlich am Ende gesehen hat, dass es mit dem Konsens auch nicht so weit her war.
0: Bollmann ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur Nicht zum ersten Mal. Und wir hatten immer mal wieder darüber bei Ihren Besuchen in den letzten Jahren und Monaten gesprochen, dass Sie an einer großen Merkel-Biografie arbeiten. Aber natürlich noch abwarten mit den letzten Kapiteln. Das Warten hat ein Ende. Jetzt ist sie da, die Merkel-Biografie, die Kanzlerin und ihre Zeit, 800 Seiten. Verzeihen Sie mir, dass ich von hinten anfange. Aber da würdigen Sie eine Frau, die mit beiden Beinen auf der Erde stand, ich zitiere, und bei allen Schwächen eine vernunftgeleitete Politik zu verkörpern schien. Und der letzte Satz Ihres Buches lautet, einiges deutet darauf hin, dass sich viele Menschen nach dieser Stabilität bald zurücksehnen werden. Würden Sie sagen, Herr Bollmann, vielleicht ist dieser Punkt schon jetzt erreicht?
1: Ja, es kommt früher, als man denkt. Naja, obwohl, sagen wir mal, Olaf Scholz hat ja immer gesagt, das wird so, wenn die heiße Wahlkampfphase eigentlich beginnt, so zwei Monate vor der Wahl, da sind wir ja jetzt, wird tatsächlich der Punkt kommen, wo die Leute realisieren, dass Frau Merkel jetzt wirklich aufhört und sich dann nochmal ganz genau angucken, hoch, sie kandidiert ja gar nicht mehr. Wer steht denn jetzt zur Auswahl und können die das überhaupt?
0: Dazu habe ich die, die, die passende Umfrage des Tages ja. Insa, die jetzt die SPD gleichauf mit den Grünen sieht bei 17,5 ja. Prozent und die Union absagt. Also dieser äh, Nachfolgekanzler Scholz, äh, der sich ja vielleicht am ehesten in ihrer Tradition sieht, vielleicht äh, zieht er jetzt genau in dieser Phase nochmal nach vorne.
1: Also ich würde es nicht völlig ausschließen. Es ist natürlich eher eine Außenseiterchance, wenn man sich die Prozentzahlen äh, anguckt, auch wenn die SPD knapp vor den Grünen liegen sollte, aber ne, also möglich ist es natürlich theoretisch, dass die Leute dann eben in es war ja sozusagen vor 2005 in dem Wahlkampf hat Frau Merkel drunter gelitten. Da gab es in der letzten Woche vor der Wahl gab es einen ganz starken Umschlag von Merkel zu, zu Schröder, als Umfragen schon gar nicht mehr veröffentlicht werden durften, weil die Leute das haben die Demoskopen damals ganz klar Analysiert diese unbekannte Frau aus dem Osten, um Gottes Willen, das wollen wir vielleicht doch lieber nicht. Ja, und das ist natürlich der Effekt, unter dem jetzt, so ja. wie im Moment debattiert wird, Frau Baerbock und Herr Laschet äh, leiden könnten.
0: Mhm. Ähm, wir haben sie ja kennengelernt, mhm. 16 Jahre. Ähm, wer sie noch ein bisschen besser kennenlernen möchte, der kann ihr Buch lesen. Äh, ich werde auch gleich noch mal beschreiben, für wen das wirklich äh, interessant sein könnte. Aber noch mal auf diese 16 Jahre. Wir haben ja die Vergleichspauschale. Es gab schon einmal einen Kanzler mit 16 Jahren, Helmut Kohl. Ja, und ähm, einen
1: mit 14, Konrad Adenauer. Genau, daran ja. erinnert ich mich nicht, aber an Helmut Kohl und diese Endphase erinnere ich mich und ich vermute mal
0: viele, die uns heute zuhören, auch. Und da bis weit ins konservative Lager hinein gab es das Gefühl, boah, es reicht, ja. Mehltau, ähm, es muss aufhören, so oder so. Bei Angela Merkel tritt das ja nicht ein Liegt das allein daran, dass sie selbst so klug war, zu sagen, nach 16 Jahren ist dann auch wirklich Schluss?
1: Ja, und dass sie es natürlich auch bis zu sozusagen, also was es noch nie gab in der Geschichte der Bundesrepublik, dass sie gesagt hat, ich mache die Wahlperiode voll und sozusagen neben mir tritt ein anderer Unionskandidat dann an. Das ist riskant für die Union. Ich glaube, dass sie das schon auch aus demokratietheoretischen Überzeugungen macht. Ich habe das Mandat, ich mache das zu Ende. Aber es kommt ihr natürlich in gewisser Weise jetzt auch zugute, dass sie die ist, die nicht mehr antritt, die deshalb auch nicht mehr kritisiert werden muss in der Öffentlichkeit. Ich meine, diese, diese vierte Wahlperiode, die sie eigentlich gar nicht mehr machen wollte, sie wollte ja ursprünglich 2017 Abtreten, Das spricht ja einiges dafür und hat sich dann, weil Trump gewählt wurde und überhaupt die ganze Gemengelage in der westlichen Demokratie so gefährlich war, er hatte sich entschlossen, nochmal äh, anzutreten und diese vierte Wahlperiode war ja, war ja ein Debakel. Also da gab es ja schon lange Phasen, die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, ja. die quälenden Verhandlungen um die Große Koalition. Im Prinzip verlorene äh, anderthalb Jahre. Ja. Äh, und dann natürlich auch dieser quälende Lockdown-Winter jetzt Corona 2020, 2021, wo sie ja auch nicht immer so gut aussah. Da äh, hat sie sich bestimmt, 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 bestimmt hat sie es oft bereut, äh, <lacht> dass, sie, <lacht> dass sie noch mal angetreten ist. Sie hat ja auch immer ausweichend geantwortet auf die Frage. Aber jetzt sozusagen auf den letzten Metern, wenn nicht noch was ganz Überraschendes passiert, spricht doch einiges dafür, dass ihr dieses Timing sehr zugutekommt. Ja,
0: ähm, die Frage, die sich mir stellt, was bräuchten wir jetzt eigentlich nach so einer langen Phase, ähm, die ja, und Sie, Sie schreiben das ganz interessant, äh, die ja eher ähm, für eine gewisse Kontinuität stand, dass Merkel eigentlich den Anspruch hatte, eine Kanzlerin der Veränderung mhm. zu sein, aber diesem Anspruch selbst nie gerecht werden konnte. Ja. Ähm, eigentlich bräuchten wir doch jetzt eigentlich einen Moduswechsel. Wir bräuchten doch jetzt eigentlich eigentlich so einen Kanzlertypus, der sagt, ich bin risikobewusst, ich, ich gehe auch mal ins politische Risiko, spiele nicht immer nur auf sicher, ähm, damit dieses Land, und das beschreiben Sie auch ganz eindrücklich, aus ähm, dem Mehltau, den es ja auch in den Jahren Merkel gab, Stichwort Digitalisierung, mhm. da rauskommt. Aber wenn wir uns angucken, wie wir im Angebot haben, über Scholz haben wir schon gesprochen, über Laschet auch, in gewisser Weise gilt es auch für Annalena Baerbock, die sind vom Habitus eher tendenziell Merkel-Klone. Ja, ja, das
1: ist ja das Interessante. Also es kandidieren eigentlich nur Leute, drei Spitzenkandidaten, die im Grunde für eine Fortsetzung der merkelschen Politik und ein Stück weit auch des merkelschen Stils äh, stehen, vielleicht Baerbock noch am wenigsten, die zumindest stilistisch von Erneuerung spricht. Ähm, es gibt so also dieses sehr schematische Konzept, was sagt, dass sich die Launen des Publikums da immer abwechseln. Nach diesem bastakanzler Gerhard Schröder wollte man lieber das ruhige Ausgleichende, was Frau Merkel geboten hat. Und jetzt ist vielleicht wieder das Vorwärtsdrängende gefragt. Das glaube ich aber nicht. Das ist zu schematisch gedacht. Und nach all den großen Krisen der letzten Jahre, erst recht nach Corona, was die Leute ja wirklich alle viel stärker als Flüchtlinge, Euro und sowas in ihrem Alltag betroffen hat, ähm, gibt es, glaube ich, eine riesengroße Sehnsucht, Versucht das doch, nachdem sich so viel verändert hat, wenn auch Widerwillen, da haben Sie recht, es ist nicht von Merkel aktiv vorangetrieben worden, sondern sie hat ja versucht, das einzuhegen und einzugrenzen. Aber nach diesem Übermaß an, an Krisen und Erschütterungen ist, glaube ich, doch in der breiten Masse der Wählerschaft der Wunsch nach wie vor sehr verbreitet, dass es doch bitte jetzt mal in etwas ruhigeren Bahnen weitergehen soll.
0: Ich habe Ihr Buch erst gestern in die Hand bekommen, weil ich im Urlaub war. Habe insofern natürlich noch nicht geschafft, alles zu lesen, aber bin richtig reingezogen worden. Und ich wollte ja noch erzählen, für wen ich das empfehlen kann. Das ist nämlich ein wirklich spannendes Zeitdokument im Prinzip für beide Seiten. Für die, die schon kräftig den Heiligenschein zeichnen über diese Angela Merkel, weil sie sehr gut beschreiben, was da auch liegen geblieben ist, was nicht gelungen ist. Und natürlich gerade für die, die sich Merkel schon lange wegwünschen, weil man auch noch mal sieht, was diese Frau in 16 Jahren geleistet hat, mhm. Ähm, Ralf Bollmann, das ist der Rückblick. Wagen Sie eine Vermutung für die Zukunft? Angela Merkel war da ja sehr zurückhaltend in den verschiedenen Interview-Aussagen. Ähm, Sie, glauben Sie, dass eine prägende öffentliche Figur bleiben, so wie das beispielsweise ein Helmut Schmidt dann auch irgendwann nach seiner Kanzlerschaft war?
1: Also ehrlich gesagt, äh, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ob Angela Merkel dann in... 20, 30 Jahren mit oder ohne Mentholzigaretten in den Talkshows sitzt, äh, ich glaube, sie wird sich da stärker zurückhalten und nicht die große Welterklärerin geben. Aber mein Gefühl ist schon, das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie es jetzt weitergeht und wie diese Versäumnisse, die es ja eben auch gab, wir sprachen schon drüber, Klima, äh, Digitalisierung, solche Fragen, äh, wie die dann sozusagen das Bewusstsein prägen. Aber mein Gefühl ist schon, gerade weil die Zeiten ja eher noch unruhiger werden, dass man das da ein die, an die Zeit doch zurückdenkt wie eine gute alte Zeit der, der Stabilität und als die Konflikte noch so einigermaßen eingehegt äh, waren. Und das wird, wäre jetzt meine Prognose Stand heute äh, auch auf die kollektive Erinnerung an Angela Merkel positiv abfärben. <Musik> Wir
0: sprechen über die Themen des Tages im Deutschland von Kultur mit dem Hauptstadtkorrespondenten Ralf Bollmann. Viele Jahre für die Taz tätig, seit einiger Zeit für die FAS, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Tja, und ähm, jetzt ein bisschen Lob, wie das bei klugen Journalisten gerne mal passiert. Ähm, was die Politik heute diskutiert, das haben Sie schon vor einer Woche in Ihrer Zeitung in einem Kommentar <lacht> gefordert. Kann man jetzt auch online lesen. Schluss mit den Gratistests ist der überschrieben. Warum? Warum Schluss damit?
1: Naja, weil in dem Moment. Äh wo jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, finde ich diese Alternative, man macht einen Test, den man vom Staat bezahlt bekommt, um sich in irgendwelche Situationen zu begeben, die infektionsträchtig sind. Äh, Kultur, Gastronomie ist ja auch ein bisschen unübersichtlich geworden, wofür man die Nachweise überhaupt noch braucht. Ähm, auf Staatskosten, wohlgemerkt, das finde ich tatsächlich nicht mehr zu rechtfertigen. Also vor allem, wenn man sich jetzt nicht nur gesundheitlich diese Risikoabwägung macht zwischen dem sicheren Impfen und dem unsicheren Testen, sondern äh, wenn man sich auch mal die Kosten anschaut. Also Impfstoff, eine Dosis äh, BioNTech kostet, glaube ich, knapp 20 Euro. Die anderen Impfstoffe sind noch deutlich billiger. Und das Impfen kostet jetzt, glaube ich, ein bisschen billiger geworden. War, aber am Anfang war der Preis 20 Euro pro Test. Im Extremfall wenn ich jeden Tag einen Test mache, ich habe mir das noch nicht mal ausgerechnet, äh, mit dem vom Staat bezahlen lasse, 365 Tage im Jahr, wäre ich bei 7300 Euro. Wenn das alle 83 Millionen Bundesbürger machen würden, total hypothetisch, ich weiß, mhm. macht keiner, wären wir aber äh, bei irgend sowas in der Größenordnung 600, 700 Millionen Euro. Das ist ungefähr das, fast das Doppelte des jährlichen Bundeshaushalts. Dass okay. man so, also ja, bei diesen Dimensionen sind wir nicht, wir sind bei ein paar Milliarden, aber trotzdem, diese gewaltigen Summen auszugeben für Leute, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, finde ich nicht zu rechtfertigen.
0: Gut, das ist eines der Themen heute, wenn sich die Ministerpräsidenten treffen, die eine Hälfte, mhm. die von CSU und CDU auf Einladung von Markus Söder, um unter anderem das zu beraten, Test kostenpflichtig machen. Ich bin einverstanden, aber. Ähm, wir müssten mal zwei Sachen klären. Ab wann? Weil ich finde, im Moment ist es noch zu früh. Mhm. Es gibt noch zu viele Menschen, ja. die sich beispielsweise impfen lassen
1: wollen, aber noch nicht durch sind. Ja. Und es ja, gibt natürlich auch ja.
0: Gruppen, die sich nicht impfen lassen können. Also
1: sage ich ja, ab dem Zeitpunkt, wo jeder die Gelegenheit hatte, sich impfen äh, zu, äh, zu lassen und klar und nicht für die Gruppen, die sich nicht impfen lassen
2: aber es
1: schafft natürlich auch einen, einen Fehlanreiz, weil es auch ein falsches Signal vermittelt. Es vermittelt ja den Eindruck, testen, also dieses äh, äh, Konzept äh, sozusagen mit den drei Möglichkeiten, genesen, getestet oder geimpft. <lacht> vermittelt ja den Eindruck, das sei alles gleichwertig. Und das ist es ja nicht. Ja, also es, schafft, es schafft eher einen Anreiz, sich nicht impfen zu lassen.
0: Aber jetzt kommt ein neues Problem. Ähm, denn die, eben diese Ministerpräsidenten, erstmal in dieser Runde, dann auch in größerer Runde, werden darüber beraten, was man mit Reiserückkehrern mhm. tut. Da ist jetzt auf einmal die neue Idee, dass alle, egal wo sie mhm. herkommen, sich ähm, testen lassen müssen. Und zwar, ähm, die weitergehende Idee geht sogar so weit, dass man sagt, auch die Geimpften mhm. sollen sich testen lassen. Dann wiederum, wenn der Staat <lacht> ja. etwas verlangt, ähm, so etwas Finde ich, muss er es den Bürgern auch kostenlos zur Verfügung stellen?
1: Naja, aber ich finde schon den ganzen, äh, an dem Punkt muss ich sagen, finde ich den ganzen Ansatz falsch, äh, weil man ja damit, äh, wenn man sagt, auch, auch Geimpfte müssen sich ständig testen lassen, äh, ja genau den Anreiz eigentlich zum, zum, zum Impfen äh, wieder eliminiert. Äh, und das ist, glaube ich, das falsche Signal, was die Politik setzen kann. Ich bin sowieso bei diesen ganzen Reisedebatten, äh, die finde ich zum Teil ein, ein bisschen verkürzt. Also ich halte, natürlich ist es ein Problem, wenn jetzt Leute aus Hochinzidenzgebieten kommen. Aber sagen wir mal, diese, diese Tendenz in der Debatte, die wir hatten auf dem Höhepunkt der Pandemie, man darf eigentlich nirgendwo mehr hinfahren. Selbst in eine einsame Fernwohnung auf einer einsamen Insel mit einer Inzidenz äh, von fünf, das hatte ich mal gemacht äh, im Winter. Äh, und dann wird man beschimpft von den Leuten, wie, wie verantwortungslos man sich äh, verhält. Nee, nee, also ich finde, man sollte schon ähm, auch als Anreiz fürs Impfen, aber auch, weil es meiner Ansicht nach sachlich gerechtfertigt ist, trotz der Restrisiken, die bleiben, für Geimpfte eigentlich freies Reisen ermöglichen.
0: Zum Abschluss dieses Themas äh, will ich Ihnen noch was verraten. Der schönste Tippfehler seit langem, den ich gefunden habe, der ist der Agentur, der Nachrichtenagentur AFP, äh, passiert gestern. Die äh, schrieben da nicht äh, von der Ministerpräsidentenkonferenz, sondern von der Monsterpräsidenten. Konferenz. <lacht> gut, ja. Also, wenn Sie das gerade hören, behalten Sie es gerne im Hinterkopf, wenn Sie später die Bilder der Herren sehen sollten. <lacht> Welche Nachrichten bestimmen diesen Tag noch? Ähm, zum Beispiel die von einem weiteren Truppenabzug, einem Truppenabzug, den die USA jetzt beschlossen haben, nämlich aus dem Irak.
2: Die Rolle der USA sei es in Zukunft, auszubilden, zu assistieren, zu helfen und wenn nötig mit dem sogenannten Islamischen Staat fertig zu werden, sagte US-Präsident Joe Biden. Er traf sich am Montag mit dem irakischen Regierungschef Al-Qasimi. Die USA wollen dem Land unter anderem bei der Ausrichtung der Wahl im Oktober und beim Kampf gegen das Coronavirus helfen. Im Moment sind noch 2500 US-Soldaten im Irak stationiert. Wie viele abgezogen werden, darüber wurde zunächst nichts gesagt. Schon jetzt liegt der Schwerpunkt der USA auf der Ausbildung irakischer Truppen. Das offizielle Ende des Kampfeinsatzes werde, so heißt es, keine größeren Veränderungen bringen. Allerdings hat es hohe symbolische Bedeutung. Präsident Biden ist gerade dabei, alle US-Truppen aus Afghanistan zurückzuholen und den längsten Kampfeinsatz der USA zu beenden. Der Irak hat die USA über einen ähnlich langen Zeitraum beschäftigt.
0: Karim Brand war das mit Informationen aus dem Studio Washington. Ähm, Stoff für mein Gespräch mit dem FAS-Korrespondenten Ralf Bollmann. Herr Bollmann, ähm Vielleicht überspitze ich jetzt, aber wird Biden der große Friedenspräsident? Erst Afghanistan, jetzt Irak?
1: Also, ich sehe das ja sehr viel kritischer. Also, natürlich konnte man über, die, über den Einmarsch jeweils in Afghanistan und vor allem natürlich auch im Irak sehr streiten damals. Oder war es also im Falle des Iraks, würde ich sagen, ja ein klarer Fehler, da einzumarschieren. Aber genauso falsch ist es eben, da jetzt überstürzt, ich sage bewusst überstürzt, obwohl <lacht> sehen, ich, 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 ich ja schon so leicht mit dem Kopf äh, ja. von zwei Jahrzehnten <lacht> reden. Aber äh, diese Länder, äh, nachdem man da ja durch den Einmarsch selber eine Verantwortung übernommen hat, äh, äh, einfach allein zu lassen. Und wir sehen ja, was in Afghanistan jetzt passiert, der Vormarsch der Taliban. Wir diskutieren ja nur über die die Ortskräfte der Deutschen oder der Amerikaner von mir aus auch, äh, aber was das für die Bevölkerung insgesamt heißt, auch für alle Leute, die sich vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen weiter hervorgewagt haben, politisch-gesellschaftlich in den etwas freieren Verhältnissen. Was das für die Frauen in Afghanistan heißt und so weiter, das wird jetzt vollkommen zur Seite geschoben und eigentlich betreten, beschwiegen. Also dass es zum Beispiel auch keinen offiziellen Empfang gab für die Bundeswehrsoldaten, ja. dass die Verteidigungsministerin sogar in Washington war, als sie zurückkamen. Das, 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 das liegt, glaube ich, auch daran, dass man diesen Fragen eben ausweichen wollte. Da gab
0: es ja so ein bisschen die Frage, war das letztendlich der Wunsch der Soldatinnen und Soldaten, dass da kein mhm. großes Brimborium gemacht wird oder war es wirklich ein Versäumnis der Politik? Ich weiß gar nicht, ob diese Frage jemals beantwortet wurde. Aber wenn Sie sagen, und beim Irak, glaube ich, gibt es zumindest im, im deutschen öffentlichen Raum eine, eine klare Haltung, dass der Einmarsch dort falsch war. Ähm, ist es dann nicht nur logisch, dass man irgendwann auch raus muss, zumal das, was Sie beschreiben, ähm, diese Logik hat ja die internationale Gemeinschaft in Afghanistan wie auch im Irak immer wieder dazu bewogen, nochmal zu verlängern, ja. nochmal zu verlängern ja. und letztendlich merkte man, entweder es wird ein dauerhaftes Protektorat, ja. ähm, oder wir müssen irgendwann mal einen Schritt
1: wagen. Ja, ja. Ich meine, gut, es gibt ja noch mehr so Endloseinsätze. Also ich meine, im Kosovo ist kein Ende absehbar, im, äh, in Mali ist kein Ende absehbar. Also das äh, liegt in der Natur dieser Dinge. Deshalb hat sich ja auch Merkels Einstellung äh, zu diesen Militäreinsätzen sehr gewandelt. Also als Oppositionspolitikerin 2003 hat sie den Irakkrieg ja noch befürwortet. Äh, und seit sie aber Kanzlerin ist, ist sie sehr skeptisch geworden äh, dazu. Das Spektakulärste war ja, wofür sie damals sehr kritisiert worden ist, dass sie dem Libyen-Einsatz im Sicherheitsrat 2011 nicht zugestimmt mhm. hat. Die Enthaltung sie, damals, ja. ja genau, mhm. sie selber hat das immer für eine der wesentlichen richtigen Entscheidungen ihrer Amtszeit gehalten und im Grunde immer für das plädiert, was die Amerikaner im Irak jetzt nämlich auch machen, äh, die äh, Ortskräfte zu unterstützen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mal mit ihr, wo es um Mali ging und sie dann die fehlende Eigenverantwortung dieser afrikanischen Armeen äh, bemängelte und wörtlich sagte, die hätten ja noch nicht mal Farbe, Untersetzer.
0: <lacht> ja, da ist einiges zu tun. Ich habe das Gefühl, also diese, diese Libyen-Entscheidung ähm, war damals ja sehr umstritten, weil man sich gefragt hat, äh, was ist denn eigentlich mit diesem ja, Mitglied des ja. Westens, äh, diesem, diesem Deutschland, das damals Mitglied auch des Sicherheitsrates war. Äh, ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, es steht auch symbolisch für... Eine nicht ganz engagierte Politik. Man will nicht ganz dabei naja, sein, aber auch nicht ähm, ganz. Ja, daneben aber die stehen. Sache
1: bei Libyen, zwei, drei Sätze dazu, ist ein bisschen komplizierter, weil das war ja der letzte Militäreinsatz, äh, den äh, Russland nicht durch sein Veto behindert hat und die klare Bedingung damals war und ich glaube Merkel hat schon ein bisschen geahnt, dass das nicht eingehalten wird, die klare Bedingung damals war, es dient nur zum Schutz der Zivilbevölkerung, nicht zum Regime Change. Und wie ja sowohl die Franzosen als auch die Briten hinterher ganz offen zugegeben haben, hat man dieses Mandat dann überzogen und ich glaube aus Merkels Perspektive, ich will jetzt nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber aus Merkels Perspektive haben damit die Schwierigkeiten, die uns bis heute begleiten im Verhältnis zu Russland, ihren Anfang genommen. Mm.
0: Gleichzeitig, wenn man es nicht getan hätte, ähm, wäre möglicherweise ein Gaddafi heute noch der Staatsführer in Libyen. Möglicherweise wäre das sogar eine stabilere Lösung. Ähm, Ehrlich gesagt, Lösung. für die
1: meisten Menschen in Libyen wäre das wahrscheinlich besser als jahrzehntelanger Bürgerkrieg. Mm. Genauso wie im... Es ist aber natürlich äh, ganz schreckliche Realpolitik,
0: die <lacht> ja, Sie da gerade ja, aussprechen, ja, ja, die wir hier ja. gerade aussprechen. Ich will mich da gar nicht zurücknehmen. In gewisser Weise sind wir bei unserem nächsten Thema. Wir sprechen nämlich gleich über Tunesien. Mhm. Ein Thema noch auf unserer Agenda, eine Sorge, dass äh, das letzte verbliebene Hoffnungsland des arabischen Frühlings, das äh, Tunesiens junge Demokratie auf der Kippe steht. Der Anlass, die Absetzung der Regierung durch den Präsidenten, die Übernahme der Vollmachten. Ralf Bollmann, Sie haben vor einigen Jahren ähm, sich selbst einen Blick verschaffen können auf einer Reise als journalistischer Begleiter der ja schon viel erwähnten Kanzlerin in dieser, in dieser Stunde. Ähm, Steht da eine junge Demokratie auf der Kippe oder stand sie das vielleicht die ganze Zeit?
1: Ja, ja, es ja, war natürlich immer fragil. Also ich erinnere mich gut an diese Reise, wo Merkel in Ägypten und in Tunesien war, ging es natürlich auch um dieses Libyen-Problem und um die Stabilität der ganzen Region. In Kairo eben das Erlebnis, dass die arabische Revolution geendet ist in einer Diktatur, die noch viel schlimmer ist als die vorausgegangene. Und in Tunis eben dieses Gefühl da, eine, eine, ein freieres Gefühl, was man auch im Alltag spürt. Also man kann da so Sogar, fand ich damals auch ein bisschen gefährlich. Man kann da sogar, konnte damals einfach so ins Parlamentsgebäude rein spazieren ohne Kontrollen oder sowas. Machte also alles so einen sehr, sehr offenen, eben demokratischen Eindruck. Man ahnte aber schon mit dem, damaligen sehr alten Präsidenten, der ja als der Garant der Demokratie und der Stabilität, der demokratischen Stabilität galt, äh, der, der ist ja wenig später dann auch gestorben, äh, dass das auf der Kippe steht. Und ich glaube, Frau Merkel fühlte sich ein bisschen jetzt durch die, also hat sich natürlich bemüht, Tunesien zu stabilisieren, fühlt sich aber insgesamt durch die äh, ganze Entwicklung in der arabischen Welt in ihrer Skepsis äh, gegenüber der arabischen Revolution den europäischen Möglichkeiten da einzugreifen, natürlich bestätigt. Sie war sehr skeptisch, als der damalige Außenminister Guido Westerwelle sich auf dem Tahrirplatz in Kairo von den Demonstranten bejubeln ließ und so den Eindruck erweckte, Europa unterstützt euch und so weiter. Und sie war skeptisch auch im Falle von, von Syrien natürlich, wo sie ja auch nicht eingegriffen hat, wäre allerdings auch schwierig bis unmöglich gewesen. Aber wo sie sich auch sehr wenig darum gekümmert äh, hat. Und das Problem ist sie dann ja 2015 in Form der Flüchtlinge ist dann nach Deutschland zurückgekehrt. Das
0: ist ja wirklich eben genau... Ähm die Situation oder auch das Problem, dass diese Krisen, so gerne man sie auch weghalten und mhm. fernhalten möchte, irgendwann ankommen. Ähm, diese Frage nach dem Einfluss des Westens, wenn man sie groß stellt, ich, ich, ich glaube, da haben alle so diesen Kater äh, nach diesen vielen Erfahrungen. Wir haben über Afghanistan, über den Irak gesprochen, mhm. über verschiedene Länder des äh, arabischen Raums. Ähm, aber wenn man sich jetzt die Situation anguckt, da gibt es ja ganz konkrete Probleme, die, die wirtschaftlichen Probleme, die da schon länger vorherrschen, aber eine ganz konkrete, ähm, erschwerte Corona-Situation. Mhm.
1: Und da denke ich, da darf man dann vielleicht doch ja, nicht ja. unterschätzen. Also Tourismus ist ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Tunesien zum Beispiel. Das aber aber ja welche politischen ja, ja, Möglichkeiten ja. dann doch
0: da wären, indem ja. man sagt, wir schicken euch genug Impfstoff, wir schicken euch Hilfe in dieser Hinsicht?
1: Naja, ich bin mir auch nicht sicher. Wir sind heute sehr zurückhaltend geworden, dabei von außenpolitischen Einfluss zu nehmen, weil man irgendwie denkt, das kommt schlecht rüber oder wie auch immer. Vielleicht auch manchmal aus einer gewissen Faulheit auch Denkfaulheit heraus. Wenn ich mir überlege, wie damals in den 70er Jahren in Spanien und Portugal der Übergang zur Demokratie ablief. Ich meine, die Sozialistische Partei Portugals, die dann den Übergang in die Demokratie organisiert hat mit Marius Varasch, die ist gegründet worden. In der Stadt, die jetzt weggespült worden ist, in Bad Münster-Eifel, in Anwesenheit und mit tatkräftiger Unterstützung von Willy Brandt mhm. damals. Ja. Und diese direkte Intervention, das würde sich doch heute <lacht> niemand mehr trauen. Die Frage ja. ist
0: natürlich, fruchtet es. Ne? Also ja. hat, man, ja. hat man genug zivilgesellschaftliche Strukturen, die man vorfindet, auf denen so etwas aufbauen ja. kann? Aber ich glaube, gerade in diesem Bereich der ganz konkreten Hilfe, jetzt gerade in dieser Corona-Krise, ja, da würde ich Ihnen mhm. zustimmen. Nicht zu schnell einfach sagen, oh ja, wir können eh nichts tun. Mhm. Ich, gl ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Und wenn wir auf Tunesien heute schauen, es gibt Proteste gegen diese Absetzung des Parlaments und der Regierung. Bisher halten sie sich im Rahmen. Also wir werden das als Thema hier weiter beobachten müssen. <lacht> Bollmann ist, oder ich muss jetzt eigentlich sagen, war mein Gast in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk, Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Autor des Buches Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit. Sie haben am Anfang schon verraten, ähm, kein geringerer als Armin Laschet wird es vorstellen. Das ist nicht ganz äh, ganz unheikel, ne? wenn man so als Kanzlerkandidat der ja, eigenen Partei. Andererseits
1: kommt er sowieso nicht drum rum, er wird ja eh an Frau Merkel gemessen, er muss sich ja auch irgendwie zu ihr positionieren. <lacht> ja, dann, dann hoffe ich mal, er liest fleißig.
0: Ja. Ähm, eine letzte Einschätzungsfrage. Werden wir noch mal einen Kanzler haben, der 16 Jahre im Amt ist? Ich glaube eher nicht,
1: oder? Ich glaube nicht. Nein. Also die Erfahrung zeigt ja auch, dass nach diesen langen Phasen der Stabilität erstmal eine Übergangsphase kommt. Wir hatten damals äh, Erhard Kiesinger, bevor dann äh, wieder bei der CDU mit Kohl eine größere Phase der Stabilität kam. Wir hatten dann mit Schäuble die Übergangsphase. Äh, die Schröder-Rot-Grün-Jahre waren ja auch ja ein bisschen unruhig und nicht so lange. Also egal, wer es wird ja. im Herbst. Ich ja. glaube nicht, Kleine dass Mahnung. die betreffende Person 16 Jahre im bleibt. Ja. Kleine Mahnung an die, die es werden könnten.
0: Stellen Sie sich darauf ein. Sie müssen sich früher überlegen, was Sie danach machen als Angela Merkel. Ralf Bollmann, vielen
2: Dank für heute für Ihren Besuch hier. Ja, sehr gerne.